1: Young leans in. Rose quickly ahead to Barrett. One man to beat. Goes up and throws it down! RJ Barrett with authority and the game is tied. We mentioned Barrett's eruption in the second half. Previously the three ball. And then Young misfired Barrett in transition. Slung The master blaster arousing the crowd. Uh, the garden erupting once again. 15,000 strong. Nasty, nasty stuff by Barrett. Yeah. He's waited two full seasons to hear a roar like that. How sweet it is.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Zona Knicks, vuestro podcast sobre los New York Knicks en español, dentro de la familia de Back to Back, al cual agradecemos por buscarnos y por proponernos este proyecto sobre nuestro equipo, los New York Knicks, y del cual estamos muy agradecidos. Bueno, no vamos a demorar más, ¿no? ya iréis viendo el funcionamiento del programa. Y voy a presentaros a los que serán mis dos compañeros durante el viaje de hoy, durante nuestro episodio piloto. Álvaro Bulnes, ¿cómo estás, querido?
0: Eh, buenas, Borja. Pues la verdad es que estoy ilusionado y con ganas de empezar este proyecto, porque al final eh, es una manera de, de hablar de, de nuestro equipo, eh, de que son los Knicks. Es una manera de desahogarnos un poco eh, y pues eh, con, con ganas de empezar y con, con ganas de, de hablar de un poco todo de esta primera semana y, y de, de más cosas.
2: Y por mi otro lado, ¿no? Esto parece un combate de boxeo. Tenemos a nuestro querido Iván. Iván, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Borja? Muy bien. Con muchas ganas de, de hablar de los Knicks, como dice Álvaro. Ilusionados de momento. Primera semana que con este equipo ya se sabe. Hay que ir poquito a poquito. Y nada, con muchas ganas de ver cómo se da esto, muy agradecido por la oportunidad y Iván. vamos allá.
2: Pues tú lo has dicho, Iván, vamos allá. Vamos a empezar eh, haciendo un poco, ya que es nuestro episodio piloto, un repaso a lo que fue el off-season, ¿no? Y yo me quiero detener en el primer punto, en el draft. Quería preguntarle a Álvaro qué le pareció nuestro draft. ¿Le gustó, no le gustó, Álvaro? Pues, eh, si
0: te soy sincero, eh, el día del draft me pillé un cabreo de tres pares de narices porque, como todos los años, llega un momento de la temporada donde estás más pendiente de los jugadores que salen de, de la universidad y había algún jugador interesante por la fama de los, de los Knicks que, que creía y que creo que nos podía haber aportado. Entonces, la primera impresión ese día fue de de un cabreo, de un cabreo absoluto. No sé qué piensa Iván sobre ello, pero, pero sí.
3: Bueno, pues un poquito por ahí también, sobre todo por los Romanos, Yo creo que fue un draft muy conservador por nuestra parte, con muchos movimientos de dejar pasar, ir hacia abajo y tal. Y me acuerdo que hubo dos nombres principales, que fueron el de Ivy, que... Hubo un momento de confusión que supongo que os acordaréis, que parecía que nos lo llevábamos y al final no. Y al final también resulta eso con que luego Duren va para, para Detroit, que eso yo creo que fue la gota que colmó el maso y que nos llevó a cabrearnos un montón. Pero bueno, al final, pues en el draft yo creo que lo que se ve es que vamos a tirar con lo que tenemos, vamos a intentar desarrollar lo que tenemos y no han querido darle mucha importancia a este draft, conservamos las rondas y bueno, a ver cómo a ver cómo se va dando. Yo creo que la apuesta por lo que tenemos es clara.
2: Sí, yo la verdad es que opino como vosotros, ¿no? Yo me decepcionó bastante porque Ivy era uno de mis jugadores preferidos, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades en el draft, nuestras posibilidades reales. Y sí que es verdad que estuvimos en un momento de la intensidumbre, si llega o no llega. Pero bueno, al final un, un, lo que decís, ¿no? Fue un draft un, bastante conservador. Aunque no sé qué opináis, es que se me ha venido ahora la pregunta a la cabeza... De, del valor de las rondas, sí que por ejemplo en otros deportes, ¿no? como puede ser el béisbol, el hockey, el fútbol americano sobre todo, las rondas detrás tienen mucho sentido, pero aquí en la NBA, ¿crees realmente que acumular rondas llega a servir para algo? Aparte de un, un potente trade para equipos en reconstrucción?
0: Yo sí. O sea, creo que estamos en un punto donde la cantidad eh, a veces importa más que, que la calidad. Y eh, sobre todo yo creo que es importante acumular rondas de, de otros equipos porque así mantienes flexibilidad de cara a la hora de hacer traspasos, sobre todo traspasos gordos. Porque con esta regla de que eh, no puedes traspasar más, que, más de X rondas eh, en años seguidos, eh, te limita mucho ese, ese tipo de movimientos. Con lo cual, si vas acumulando rondas como tenemos ahora nosotros, aunque hay alguna que tenga menos valor de lo, de lo esperado, porque hay alguna que de Detroit protegida durante varios años, que acaba siendo una segunda, de Washington más de lo mismo, eh, pues eso de cara a eso, a lo que estamos hablando, de hacer un traspaso por algún jugador potente, te da flexibilidad.
3: Y, y eso es importante. Sí, yo opino yo opino igual igual que Álvaro. También, a ver, yo creo que ahora estamos en una buena posición. Supongo que indagaremos un poquito más en el tema después cuando hablemos de lo de Donovan Mitchell y tal, que tiene tela, pero bueno, que yo creo que en las rondas hay que tener flexibilidad, que se pueden usar para muchas cosas, aunque, eh, por ejemplo, en el traspaso que hicimos con Oklahoma, que tampoco son rondas que te dan muy en el del draft, el primero, tampoco son rondas que... Que digas tú, bueno, esto puede ser tal, puede ser cual, pero bueno, en la NBA también hay que tener en cuenta que hay muchísimos jugadores, no te digo superestrellas, pero muchísimos jugadores útiles de rol que salen a partir del 20-25 y ya la segunda ronda.
2: ¿eh? Sí, estoy estoy de acuerdo. De hecho, los, los propios Memphis Grizzly, ¿no? Es, es, salía lo de Santi Aldama, salía Bain, eh, que con rondas bastante bajas, mira el equipo no que están desarrollando y están consiguiendo, que es un poco lo que a, a, a título personal me encantaría ver en Nueva York, ¿no? En un futuro.
0: Sí que, que hay que destacar un poco para, para quien no esté informado acerca del, del draft de los Knicks, que elegíamos en la posición 11 del, del draft y que en esa noche hicimos, creo que fueron en total, bueno, aunque hay alguno que puedes considerar que se hizo, eh, o sea, que es, que es un traspaso a tres bandas y demás, pues se hicieron tres, tres movimientos. El primero fue... Eh, un traspaso con Oklahoma, que traspasamos el pick número 11 a Oklahoma eh, a cambio de tres primeras rondas. Una era 2023 de eh, Denver, 2023 de Washington Wizards y 2023 de, de Detroit. Eh, las tres están protegidas y convertirse en 2023. Van pasando de año en año hasta, creo que es 2026 o 2027, que se convierten en, en segundas rondas.
2: 27 creo que leí yo.
0: Sí. Luego hicimos otro movimiento con eh, Charlotte Hornets que fue traspasar el pick de 2023 de Denver y cuatro segundas rondas a cambio del pick de primera ronda que tenían los Charlotte Hornets que creo que era el, el 15 si no si no recuerdo mal. Y luego hay gente que considera que es en el mismo traspaso, hay otra gente que dice que es un traspaso totalmente distinto a ese que fue el movimiento que hicimos con con los, con los Detroit Pistons, que fue mandar a Kemba Walker, a Yalen Duren, que drafteamos con esa ronda que conseguimos de, de los Cerro Hornets, a los Pistons, a cambio de eh, la ronda, creo que es de 2025, de Milwaukee Bucks. Y en el traspaso, aunque se hizo más tarde, entraron también Alec Barks y Merlin Noel con, digamos, una clara... Eh, intención de liberar espacio salarial de cara a, a eh, la agencia libre que vendría después.
2: Sí. Iván, ¿quieres añadir algo o pasamos ya al, al, a lo que has dicho tú antes, que fue el culebrón del verano? Eso, yo creo que mejor vamos ahí porque eso va a porque <risa> es bastante para hablar, vamos a echarnos aquí un rato. Sí, además Álvaro lo ha explicado perfecto. Pues pasó el draft y llegó nuestra querida agencia libre. Una agencia libre donde todos sabemos, teníamos una gran expectativa, ¿no? de, de hacer, eh, <ríe> en si llegaría Donoval Mitchell o no, en forma de traspaso. Y al final, bueno, acabó yendo a Cleveland y un poco los Nicky Pokers, ¿no? En el cual me incluyo, nos quedamos un poco decepcionados. No sé cómo lo visteis vosotros, chicos. Dale, Iván.
3: A ver, es que yo creo que puede haber varias perspectivas correctas, por así decirlo. Porque, bueno, primero, eh, ¿qué hacemos en la agencia libre? Yo creo que estamos todos de acuerdo en el que firmamos al mejor base disponible, que es Branson, que está firmando un comienzo de, 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 de temporada brutal. pero Pero bueno, después lo de Donovan yo creo que fue el tema del verano, que estuvimos un montón de meses y meses y meses, que parecía que las las negociaciones no terminaban nunca, pero bueno, qué sé yo, al final eh, hay varias ofertas que hacemos, en una hacemos una oferta incluyendo a Mitchell Robinson todavía sin renovar el contrato y hay un punto que vamos a hablar ahora que quiero saber vuestra opinión, que a mí no me gusta, que era el punto en el que incluíamos a Barrett en, en el traspaso, yo creo que por lo que se leía en general, por lo que hablaban los periodistas especializados y tal. Parecía que estaba fuera de las conversaciones completamente, pero parece ser que finalmente sí que entró en, en una oferta por ahí que, que yo creo que deja caer que igual nos apresuramos un poco, porque sí que es verdad que después la, la oferta que acepta Utah de Cleveland, en mi opinión, no es lo que dábamos nosotros, es bastante menos valor pero ahí ya no sé si entran las conversaciones como fueron, si Ainge al final no nos lo quería dar a nosotros ni, ni por una forma ni otra. Pero bueno, yo creo, yo creo y quiero saber vuestra opinión de, principalmente de lo de incluir a, a Barret en el traspaso. ¿Qué opináis?
2: Yo lo tengo clarísimo. Yo, yo a Barret eh, era el único que no quería tocar, sinceramente. Es verdad que no está firmando un inicio de temporada ¿no? eh, del que todos nos esperaríamos, pero yo creo que Barrett ahora mismo es uno de los símbolos del equipo. Y además es joven y cada año va mejor. Y yo creo que yo creo que a Barrett, si lo hubiéramos traspasado, hubiera sido un error por nuestra parte. Porque al final Donovan Mitchell es un grandísimo jugador, ¿no? Pero tampoco creo que sea ese jugador por el que perder la cabeza y darlo todo. No sé cómo lo que opina Álvaro, pero es mi eh, opinión. Es que
0: ha sido un verano en el que hemos estado metidos en el 50.000 rumores, porque no sé si os acordáis que antes de salir lo de Donovan Mitchell, también estaba ahí que si se iba a salir traspasado o no de John Timurra y también estábamos metidos sí. por ahí que al final acabó en los juegos. Incluso porque... Kyrie Irving, Kyrie Irving. Claro, sí, claro. Se
2: irse.
0: Y, y luego pues eh, básicamente lo que viene siendo el mes de julio y todo el mes de agosto era Knicks Donovan Mitchell Donovan Mitchell-Knicks y que era una cuestión de tiempo y, y que se iba a hacer que el problema era llegar a un acuerdo. Eh, mi opinión sobre el tema es eh, muy clara, aunque igual os sorprende un poco. Y es que eh, hay que saber los el... mix para luego analizar si teníamos que ir all-in a por Donovan Mitchell o no. Eh, yo considero que Donovan Mitchell es un pedazo de jugador. Un jugador muy bueno. Probablemente sea top 20, top 25 de de la Liga, es un all y obviamente te eleva el nivel. Hoy en día, o ahora mismo en la plantilla de los Knicks, quitando la, la temporada magnífica de Jules Randle hace dos años, no tenemos ningún all no tenemos un jugador de ese nivel. Pero eh, no es eh, un jugador top ten de la Liga. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú das todo lo que tienes para hacerte con Donovan Mitchell, luego te quedas con las manos atadas de cara a hacer... Ese otro movimiento por ese jugador top 10 que te va a hacer contender. Entonces, eh, aquí había dos cuestiones. Había gente que decía que el problema estaba en que Utah quería muchas primeras rondas y no quería jugadores. Había otros que decían que querían tanto jugadores como primeras rondas. Y la verdad es que el tema de primeras rondas yo lo tenía bastante claro. Eh, por lo que veníamos hablando eh, antes en, en el tema de Draft eh, si tú necesitas hacer el movimiento por Donovan Mitchell y luego más tarde otro movimiento por ese jugador top 10 necesitas conservar primeras rondas si tú haces todas las primeras rondas y llegas a un punto en el que pues, los Utah Jazz tienen el control sobre tu futuro en los próximos 6-7 años te limita esa posibilidad a, a hacerte con ese jugador top entonces, yo no hubiese metido todas las rondas que se decía que pedían eh, Utah Jazz. En cuanto a los jugadores, eh, yo soy muy de Argyll Barrett, eh, pero al final no sé hasta qué punto el eh, hacer intocable a, a Argyll Barrett, eh, o había que hacerlo intocable. Yo no lo hubiese traspasado nunca porque era. Otro jugador que eh, dentro de unos años si lo de Nova Michel salía bien podías utilizar para alcanzar o adquirir ese, ese jugador top. Eh, no creo que por meter a Arie y Barrett en las conversaciones se eh, cree un, un malestar aquí. También hay que pensarlo o hay que mirarlo desde la perspectiva de que igual los Knicks utilizaron eh, esa estrategia para hacer que Barrett pidiese menos pasta de la que iba a pedir para la renovación. Eso es lo que pienso un poco al respecto de todo.
2: Sí, yo, yo creo que también fue, fue un poco estrategia de Nueva York. Sí, sí que podría ser. Es verdad que Barrett no es eh, un jugador intocable dentro de la franquicia al final. Eh, yo creo que en la franquicia no hay nadie intocable a día de hoy. Sí que es verdad que es uno de los jugadores más importantes... Pero yo estoy contigo, Álvaro, yo por eso decía lo de Michel, yo creo que es un grandísimo jugador, pero no es un jugador por el que perder la cabeza. Y ya que le has dicho tú lo de la renovación de Barrett, eh, pasamos ya al siguiente tema, si queréis, su renovación. ¿Qué opináis al respecto, Iván? Bueno, pues
3: viendo lo que se está pagando en la Liga, para mí bien pagados los millones que le han dado, la verdad. Al final es, creo que son 25 millones al año, corregidme si, si me equivoco. Pero pero sí, o sea, al final ten en cuenta que se le está pagando más a jugadores como, por ejemplo, Jordan Poole, que sí que tiene un nivel muy parecido. Eh, Taller Hierro creo que sacó más también. Entonces, al final, yo creo que es un movimiento, el de Barrett, que das la idea a, al jugador de que va a ser importante aquí, porque es, el primer, es la primera ronda que se, que se renueva desde Charlie War, o sea, es un montón de tiempo, un montón, un montón de tiempo y al final pues le dices al jugador mira, vas a ser book insignia del proyecto te queremos aquí como depende, segunda tercera opción depende de lo que se vaya transcurriendo la temporada y al final pues tanto con la renovación de Barrett como con la de Robinson pues estás, estás sellando el futuro, estás sellando lo que quieres yo creo que como a lo que me refería antes también, yo creo que estamos teniendo una idea muy clara de apostar por lo que tenemos también hablando, hablando de las rondas un poquito lo de Donovan Mitchell también puede ser que esas rondas pues lo que dice Álvaro quieras hacer olín pero por otro jugador que no sea Donovan Mitchell porque al final claro te sale el nombre de Donovan Mitchell pues se te acaba es la única es el único objetivo que hay en el mercado quiero decir al final igual no no tienes otra perspectiva en el momento de a lo mejor no es el jugador por el que hacer el olín a lo mejor hay otras mejores opciones pero bueno, yo creo que eso, volviendo a lo de la renovación de Barret, para mí, bien pagados, que lo demuestre, que hay que tener confianza en él, como se la lleva teniendo estos años,
2: y a muerte con él. Sí, el, el montante del contrato, y ahora voy contigo Álvaro, es de una ampliación de por cuatro temporadas a razón de 120 millones en total. O sea, lo que vosotros decís, viendo lo que se está pagando, yo creo que al final es un contrato más que merecido. No sé qué opinas tú Álvaro. Bueno, Yo creo se, convierte, que sí. se convierte, perdona Álvaro, en el más, en el jugador más joven de la historia de la franquicia en firmar un contrato de más de 100 millones, que eso también es significativo y demuestra la confianza que hay en él. A
0: mí, o sea, a mí me parece que es el, el curso natural de, de las cosas. El momento en el que no lo metes en, en un traspaso por Donovan Mitchell es un jugador que tienes que renovar, sí o sí. Porque aunque es cierto que tiene que pulir muchas cosas Sí que es evidente que del año en el que llegó a la Liga, en su año rookie, hasta ahora, ves cómo poco a poco va, va creciendo, va evolucionando, va corrigiendo cosas, eh, va desarrollándose, tiene una muy buena ética de, de, de trabajo. Entonces, eh, yo creo que su renovación la tenías que hacer sí o sí. Sí que es cierto que hablabas de que era un contrato de 120 millones en cuatro años, pero creo que de esos 120 millones solo tiene garantizados eh, 100 y, una cosa así, y el resto son por, por incentivos y demás, que la verdad, teniendo en cuenta que dentro de unos años va a entrar el nuevo contrato televisivo, que el límite salarial va a aumentar, pues no me parece para nada eh, una locura de contrato el que el que, el que que ha sacado. Y al final no deja de ser un jugador de, de 22 años que, hombre, eh, no es muy fácil el manejar... Eh, todo lo que supone ser un jugador de los Knicks toda la presión eh, toda la prensa y demás y creo que él desde que llegó desde que llegó a la Liga pues lo ha manejado a la, a la perfección, mismamente el año pasado que no estábamos teniendo una muy buena temporada y que en teoría nuestro líder era Randle, lo estaba haciendo como el culo con perdón el que salía todas las noches a dar el callo delante de la prensa era Barrett y pues son cosas, son, son cosas que hay que tener en cuenta de cara, pues dentro de unos años ser el líder de de, de la franquicia, además es un jugador que desde el día en el que se presentó al draft tenía claro que quería ser jugador de los Knicks y que, que quería jugar aquí entonces ese tipo de jugadores los tienes que, que renovar y los tienes que mantener aquí, entonces a mí me parece que está eh, bien renovado cantidades eh, muy, muy, muy adecuadas a, a, lo que, a lo que se pide en, en el mercado y muy contento por, por
2: ello Sí, totalmente lo que tú dices el año pasado que que fueron un poco de tiempos más convulsos, ¿no? Eh, es lo que tú dices, quien ejerció de capitán y quien dio la cara día a día fue él. O sea, eso es muy de valorar. Pero bueno. Eh, sí, sí,
0: hay una, una, o sea, bueno, hablando todavía de la obsesión, de la hay, que, hay que matizar también que antes de todo este tipo, o sea, de todos estos nuevos movimientos, el tema de la Mitchell, de de la renovación de de Barrett los primeros movimientos que hicimos en el mercado más o menos alguno ya se sabía dos o tres días antes de que abriste la agencia libre pues, el, el fichar a, a Jalen Brunson el eh, fichaje de, de Hartenstein la renovación luego más tarde de, de Michelle Robinson y, y mi pregunta es ¿qué os parecen todos esos eh, movimientos de toda la off-season eh, ¿Con cuál os quedáis? Eh, ¿Cuál no hubieseis hecho? Un poco vuestra vuestra opinión al respecto.
2: Dale, vale.
3: Pues mira, empezando por, por Jiren Branson, pues lo que decía un poquito antes, yo creo que son 100 millones, que es lo que estábamos hablando estos días, al final van a parecer baratos casi, porque está dando un rendimiento espectacular, o sea, está yo no sé, lo estaba pensando, yo no sé si, si tenemos la tan mala costumbre del, del base en los años últimamente... Eh, en Nueva York, que ahora joder, tenemos un base así, que hace, que hace todo, lo hace todo, porque organiza, tiene buenas decisiones de tiro, es, es un capitán dentro de la pista. Y claro, al final es, es la escasez en los últimos años que te lleva a pensar que por fin lo tienes ahí y es, es el punto de partida de un equipo, el base al final. Y tener a un jugador como Jalen Branson, que son 100 millones a la, eh, en, en total que te pueda hacer todo lo que te está haciendo, pues yo creo que es, que es un seguro y que ha caído de pie aquí en Nueva York y algo muy importante para mí también, que es un jugador que quería estar aquí, quería estar aquí es el primer momento. Hubo un rum por ahí los últimos días de, antes de que empezase la, la agencia libre con, con Dallas y tal, pero bueno, al final eso, ha caído de pie aquí y muy contento. Después, eh, Hartenstein, yo creo que... Nos ha venido como, como anillo al dedo, vaya. Mejora, en mi opinión, mejora bastante lo que era Nerlens Noel. Te da tiro te da un tiro de tres, te permite abrir la pista también. Y, pues no sé, me parece que, que es un tío que, que te puede jugar. El otro día creo que jugó cerca de 40 minutos, ¿verdad?, contra Memphis. Quiero decir, es, es, un, es un seguro. Es un seguro de Mitch que es el titular, es la apuesta... Pero bueno, que si no te tiene la noche o si tiene algún problema con las lesiones otra vez, te puede estar ahí. Y yo creo que es, que es un
2: acierto. Además, ha salido ha salido muy barato. Sí, no, a ver. Eh, lo que decías, jugó 40 minutos, que es eh, la mayor minuta de un jugador de los Knicks el día de en su, su estreno con la camiseta. O sea, es verdad que hubo una prórroga y tal, pero bueno, que es, ahí queda el dato. Eh, y un poco hilando con lo que ha dicho Iván, yo me quedo con Jalen Branson, ¿no? Es. Eh, si no te exagero, yo desde la desde, la, desde que yo tengo conciencia de ver los Knicks, desde la época de Stephen Marbury, eh, tener un base base, es que no lo recuerdo, pero de calidad, quiero decir. Bases hemos tenido mucho, Hemos tenido a Felton Adahon, eh, hemos tenido a Alfred Payton, que menos mal que ya no lo sufrimos. Pero lo de Jalen Branson, no solo que está comprometido con la ciudad, él quería venir él tenía mucho apego aquí, ¿no? Si no es que lo que decís, está jugando muy bien, el contrato al final, que mucha gente se echó las manos a la cabeza, yo creo que al final no va a ser tanto, por el rendimiento que está dando ya inmediato, y, y jolín, cómo mola ver un base de verdad en un equipo, un base de los de verdad. Y sí. yo, en cuanto a la off-season, y ya con esto lo termino, de mi argumento de la off-season, yo lo que más contento estoy con la adquisición de Stein y demás es que tú ves la segunda unidad y este año la segunda unidad te puede aguantar en el partido. ¿verdad? En otros años, eh, en cuanto se acaba la segunda unidad, se te iban. Y este año tenemos un buen quinteto y una buena segunda unidad, que es verdad que somos carentes de alguna estrella para poder ser considerados contenders, pero es una plantilla bastante aseada y que yo creo que este año nos van a dar... Bastantes alegrías, sin grandes frivolites, pero bastante apañada. Hay 10-11 jugadores que en la rotación que no que son más que válidos, ¿no? Entonces, sí, eso claro, sería un poco el resumen de mi off-season. Eh, yo creo que el tema del, del
0: base eh, lo resume eh, el siguiente tweet tuit, que eso, bueno, el siguiente tuito, o la siguiente información, y es que en los últimos creo que son 19-20 años, los, los Knicks han empezado la temporada, o sea, el opening day, eh, con un base distinto. Eh, creo que llevamos muchísimos años eh, dándole entre poco y muy poco valor a una posición muy fundamental en la NBA y donde necesitas estabilidad, como es la del puesto de base. Y creo que yalen Branson, obviamente no es una estrella, obviamente no es uno de los 10 mejores bases de toda la NBA, pero es un muy buen jugador que probablemente no pueda aspirar eh, a más o no pueda aspirar a, a ser considerado mucho mejor jugador de lo que es porque tiene pues el tamaño que tiene, pues tiene el físico que tiene pero parece que es un muy buen jugador que le va a dar muchísimo a este, a este equipo y que para nada tiene un contrato eh, muy elevado y creo que lo va a dejar patente eh, a lo largo de toda la, de toda la, la temporada. Eh, me parece también un, un buen fichaje porque es algo distinto a, a mí en cuanto a que eh, te abre mucho más la, la cancha y es ese pivot con habilidad para, para pasar el, el balón y, y, y dar a alguna que otra asistencia en, en ataque sí que creo, y luego cuando hablemos un poco del inicio de temporada eh, creo que tiene una carencia eh, que igual en algunos partidos nos puede perjudicar, que es el tema del rebote defensivo eh, Va, va muy mal al rebote eh, defensivo, pero creo que es un jugador que va, va a aportar mucho. Y mi única pega en cuanto a la off de, de los Knicks no es el no haber conseguido a Norman Mitchell o no haber conseguido a ese jugador estrella, porque es evidente que este equipo, para dar un paso más, le falta ese jugador. No sé cómo lo va a conseguir, pero es, es lo que nos falta. Creo que mi única pega es... A mí me falta otro movimiento más, que luego ya hablaremos un poco con el inicio de temporada y, y como vemos el equipo a lo largo de la temporada, creo que nos falta un movimiento más de deshacernos a, de, de, de un, uno de los veteranos de, de, del, del equipo, básicamente porque es lo que comentaba eh, Borja o sea, tenemos una plantilla que nos falta esa estrella, pero que igual hay 12, 13 jugadores de rotación, o sea, 13 jugadores que podían estar en cualquier rotación de cualquier equipo de la NBA, jugando a minutos y, y, y aportando y cuando estén todos sanos, eh, creo que ahí va a haber un problema en cuanto al, al minutaje. Esa es mi, mi opinión acerca de la obsesión de los niños. Que Me falta ese movimiento para aligerar un poco más eh, la plantilla.
2: Uh -huh. Pues si queréis, chicos, eh, vamos a pasar ya al inicio ¿no? de la temporada. Eh, tres partidos, hemos disputado hasta el momento. El primero fue en Vancouver, ¿no? allí en Tennessee, en Memphis que perdimos 115 a 112 ante todos los Memphis Grizzlies o sea, fue un buen inicio de, de temporada aunque perdiéramos, ¿no? un partido que forzamos la prórroga con un Cam Redis sideral, ahora hablaremos un poquito más después ya hemos vuelto a casa, ¿no? Est eh, volvimos al Madison y llevamos dos victorias consecutivas 130-106 ante los Pistons de Detroit y 115 a 102 ante los Magic de Orlando bueno, quería preguntaros, ¿no, Álvaro Iván? ¿Cómo las sensaciones, ¿no? Es tiempo de sobrereaccionar en la NBA. ¿Cómo habéis visto esos tres partidos? ¿Cómo los habéis vivido? ¿Y qué destacaríais de cada encuentro?
3: Pues mira, empiezo yo, si queréis. Eh, ¿Es bien, tiempo verdad? de, de sobrereaccionar? Pues sí, ya que es la primera semana, vamos a hacerlo. Sensaciones: ilusionado. Estoy ilusionado y contento con, lo de con el desempeño del equipo desde Tibodó, que me está sorprendiendo para bien con el reparto de minutos, hasta el número 15 de la plantilla. Primer partido, eso, contra, contra Memphis. Perdemos en la prórroga, una pena. Un, hay un goaltending ahí a, de Moranta Brunson que lo podían haber pitado, la verdad, porque, porque viendo la repetición está bastante claro, pero bueno, nada que objetar del equipo, la verdad. Muy buen, muy buen Randall desde el primer partido con, ya te digo, Memphis 24-11-6. Yo creo que, que una de las virtudes que tiene que tienen los Knicks esta temporada es eh, el poco egoísmo que hay en la plantilla hasta ahora. ¿eh? Todo esto lo vamos a hablar hasta ahora porque esto en, en dos semanas se nos puede ir de madre perfectamente. Pero bueno, por ejemplo, es sale Cam Redis sin apenas pretemporada porque estuvo ahí también el run -rum en verano y tal y un par de, de lesiones, te hace 22 puntos, te mantiene en el partido, te coge las pelotas calientes y, y bueno, te mete el triple al final para, para meterte en la prórroga que al final es una pena que se nos fuera pero bueno, es un partido que se te puede ir, es un partido contra un contender, contra un muy buen equipo que está rodadísimo, ya se nota que aunque en aunque faltase Jan Jackson Jr. y compañías y un equipazo de Memphis como la Copa de un Pino, vamos. Y después, eh, después eso, volvemos a casa contra, contra Detroit y lo que me refería de, de la falta de egoísmo de la plantilla. Eh, no hace ningún jugador más de 20 puntos y te vas a los 130 puntos como, como equipo al final. Yo creo que, que es una gozada, es una gozada porque ya te digo, Teniendo aquí el, el box score delante, el que más puntos hace es Quickly, un partido hace un 20-7-7, pero Branson, por ejemplo, 17 puntos es asistencias, pero no le hace falta, el, no hace falta el balón para brillar, y es algo que, que se agradece un montón al final. Tenemos, yo me mojo, ¿eh? yo me mojo y yo creo que tenemos un, una de las tres mejores segundas unidades de la liga con todos sanos. Que, que bueno, entre Rose, Quickly, Redis o Grimes que habrá ahí el debate que tendrá Thibodeau que se lo está poniendo difícil Redis y me alegro Topin y Hartenstein yo creo que tenemos una de las mejores segundas unidades de la, de la NBA sin duda después el partido de ayer contra Orlando que parecía que no nos íbamos en ningún momento que nos íbamos a 10 y nos recortaban y estaba ahí el margen al final, eh, pues mira, ganamos de, ganamos de 13 puntos, un Barrett que hubo un momento que iba cero de 11 en tiros de campo y que al final termina con, con 20 puntos y tal, es algo que me gusta mucho de Barrett, que es lo que decía Álvaro también antes de la, de la ética de trabajo, que es un tío que sigue, sigue y sigue. Y me fijé un momento también que, que hablaba Hartenstein con él de eso, que fallaba, pero le decía sigue, 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 que al final va a entrar y eso. Te termina con, con 20 puntos y rebotes... Yo creo que son tres victor eh, dos victorias de, de equipo y un partido en Memphis muy luchado que para mí, ya te digo, el mejor y una muy buena noticia, Randall, que parece que estamos ante su versión otra vez de, de la 2021, ojalá sea así, ojalá dure, dure más. Y bueno, veía también una noticia respecto a esto eh, hace poquito que decía que los toques y los, los driblings de Randle se reducían en cuanto al año pasado, que fue un desastre, que tampoco es muy difícil mejorar esos números que fue un desastre Randall el año pasado, pero se reducían en la mitad. Pasaba de 4 a 2, es, yo creo que es el camino a seguir y es lo que es lo que hay que hacer si queremos ganar partidos como equipo. No sé qué, qué opináis vosotros en respecto a eso, pero bueno, yo muy contento y de momento ilusionado.
0: Sí, o sea, la semana la verdad es que es, es, es positiva. Sí que hay que destacar o hay que decir que la primera parte contra Memphis eh, es, o, sea, o yo por lo menos eh, estuve viendo el partido la primera parte contra Memphis eh, me dejó muy 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 frío y diciendo que vaya temporada más larga que, que, que nos, nos espera porque la verdad es que hicieron hicieron una primera parte muy mala tanto en ataque como, como en defensa totalmente totalmente perdido. Llegando a desventajas de 19 puntos. Nos fuimos al descanso perdiendo de 16. Sí que es cierto que salieron del, del descanso con, con ganas. y Competimos el partido. Y la verdad es que eh, si se nos fue, se nos fue por, por, pequeños, por pequeños detalles. Y para mí el, el principal detalle por el que se nos fue el partido es porque eh, el rebote defensivo ahí eh, sangramos. O sea, eh, nos desangrábamos. hay que contar con que me tiene a Steven Adams, que que es uno de los mejores, sino el mejor eh, rebotador ofensivo de toda la, toda la NBA y eh, pues no ayudó que, que Mitchell Robinson se cargara muy rápido de, de faltas y ahí es eh, la diferencia que hay entre él y, y Hartenstein es que Hartenstein en el rebote defensivo sufre mucho y yo creo que eso fue lo que, lo que marcó el, el, el que no nos llevásemos el, el partido pero bueno, estuvimos compitiendo hasta, hasta el final incluso pudimos cortar la segunda prórroga con un tiro, un triple bastante liberado de, de Fournier y luego, los otros dos partidos, yo creo que eh, ganamos los que teníamos que ganar y competimos con posibilidad de ganar el que teníamos que competir y que si pues, perdíamos no pasaba nada, que fue el de el de, el de Memphis. Eh, sí que quería destacar una cosa del partido de ayer que jugamos contra, contra Orlando en relación a la temporada pasada o otras temporadas, y es que es el típico partido de los Knicks en el que durante gran parte del partido dominan pero no se llegan a, a ir del, del, del marcador y que el año pasado y en otras temporadas llegaba el último cuarto, a Barri no le entraban las, las, las canastas, eh, Randle se embolicaba y se ponía a hacer más cosas de las que debía, y pasaba lo que pasaba, que es que no entraban las canastas y acabábamos perdiendo el partido. Y quería destacar para poner en, en perspectiva lo que significa el, el fichaje de yalen Branson, y es que yo creo que, que ayer se gana el partido porque en los momentos clave yalen eh, Branson da esa tranquilidad y esa calma que en otros años no teníamos. Esa capacidad que tiene como base para mandar, para eh, en, en el uno contra uno irse de su, de su par y, y anotar canastas, porque eh, si no está rozando el 50% en tiros a canasta creo que le debe faltar muy, muy, muy poco y esa capacidad es para para eso para dirigir al, al equipo en momentos clave que, que en otras temporadas eh, se, nos, se, nos, se nos iba se nos iba el, el, el partido sigue un poco pero bueno eh, no, no, no por, por, porque no creo que vaya a revertir la situación sí que me deja un poco frío la semana de, de Barrett porque eh, no, no le han entrado los, los tiros pero creo que es una cuestión de tiempo porque porque está está lanzando lanzando bien la segunda unidad está, está, está funcionando, sí que ahí estoy de acuerdo con, con Iván en que eh, tenemos una de las mejores segundas unidades de, de toda la NBA y que eso nos va a permitir no bajar, no bajar el, el nivel en, en ningún partido. Y pues, como datos, obviamente estamos en, en primera semana de, de competición, llevamos tres o cuatro partidos, pues, ofensivamente eh, somos uno de los diez mejores equipos de toda la NBA y defensivamente somos uno de los seis mejores equipos de toda la NBA. Con lo cual, tenemos tenemos un net rating de, de 10.7, que, que eso es el mejor equipo de, de toda la edad. Así que buena buena semana de los chicos de, de, de tipo No sé, tú qué piensas? Sur?
2: Sí, yo estoy un poco como vosotros, ¿no? Yo me encantaría subirme la sobre-reacción. Sí que es verdad que después de Memphis, Detroit y Orlando, teóricamente Orlando es un equipo que se está reconstruyendo con esos picks altos del draft y esas selecciones, y Detroit más de lo mismo, pero es verdad que… Qué? Sí, sí, hay, que, hay que matizar o sea, hay
0: que, matizar que obviamente, trabajo, pero no son los equipos que eh, ya van a, a tanquear. No, no. O sea, son equipos que van a poner las cosas muy difíciles a muchos equipos porque tienen eh, mucho talento. Van a perder mucho porque, obviamente, les falta mucha calidad en ciertas posiciones, pero van a pelear muchos partidos. Entonces, sí que son partidos que tienes que ganar si quieres estar arriba, pero no son, el, yo qué sé... El el, el tipo de equipo que ya desde el primer minuto va a
2: pensar en pues, mañana sí 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 no no totalmente eso quería matizar eso también no que al final son equipos que es verdad que están en, muchos empezando a conocerse a jugar a generar o un propio banchero no el Ivy, Ivy o cunningham que son nuevos o prácticamente nuevos en este negocio pero hay que ganarle no y hemos tenido una actitud muy buena creo que le ha dicho iván no el movimiento de balón, o sea el año pasado por ejemplo era Randle que subía el balón, ralentizaba el juego, hacía un crossover, o sea un crossover, un fade y se entraba bien y si no también a ver, la actitud de Randle me gustaría destacarla, ¿no? ha cambiado muchísimo, el otro día subió un post y dijo que tenía mm. muchas ganas de volver a jugar en el Madison, que eso es muy significativo, ¿no? un Randle contento, animando a los compañeros chocando, que parecen tonterías o parecen obviedades pero viendo el año pasado lo que ocurrió, me parece una nota más que positiva, ¿no? Sí. Con, con Jalen Branson, todo el equipo, Barrett, Randle, el propio Mitchell Robinson, han tenido una comunión perfecta, ¿no? Branson se adapta al equipo muy bien, eh, la segunda unidad sale topping y todo el banquillo se levanta con cada mate que hace, eh, Quickly está espectacular, ¿no? Está haciendo unos numerazos y está jugando soberbio, ¿no? Y yo, ya que habéis un poco comentado vosotros por encima lo de los tres partidos, pues yo me quería basar en eso, ¿no? En el rendimiento de cada jugador, ¿no? Y centrándote un poco en el quinteto titular, es verdad que Barrett empezó bastante fallón, pero bueno, 18 puntitos contra Detroit, ayer después el 0-11 de 11, acaba con un 7-19 en tiros de campo, que bueno, lo que decíais, ¿no? Que al final es un jugador bastante maduro para su edad y, y que no se viene abajo, sino al revés, con su ética de trabajo... Eh, prosigue, persiste y, y lo acaba consiguiendo. Y yo estoy muy contento con el equipo, la verdad. Este año Activo 2 se le ve menos enfadado, se le ve menos cabezón, ¿no? Está rotando más el equipo. Y, y es que lo que más destaco es eso: que el año pasado eran jugadores corriendo sin un movimiento de balón, y este año el balón corre y los jugadores se están moviendo, ¿no? Y ahí sí. se ha notado un poco en el re net rating que, que tú comentas, Álvaro. Yo. Claro, además, sí. Que
0: además, además hay que tener en cuenta una cosa, o por lo menos, no sé, no sé cuánto. No sé cuánto va a durar, vamos a tocar madera y a ver si es, es toda la temporada así. Pero sí que en estos tres primeros partidos eh, ves eh, muchas veces desde la banda a Tibo en el momento en el que tenemos el balón, eh, o bien por un rebote defensivo que cogemos, o bien porque nos meten en una canasta y sacamos de, de banda, eh, pidiendo al equipo, al equipo que se corriendo y que aumente el, el, el ritmo y que juegue mucho más rápido de lo que, de lo que estábamos acostumbrados hasta, hasta ahora. Y la verdad es que eso es, es muy positivo. Y, y muy esperanzador de cara a, a la temporada, porque el año pasado cuando mejor jugábamos era cuando más corríamos y justo donde llegaban los colapsos, que era en el último cuarto, era cuando pasábamos de, de correr y de hacer transiciones muy rápidas y de, de no quemar tanto reloj pasábamos de eso a posiciones mucho más lentas, a un baloncesto más estático y ahí se nos llevan muchas veces los, los partidos, entonces creo que eso es positivo de, de cara a a la temporada, el aumentar el ritmo y, y, el, y el generar canastas fáciles pillando al, al, al contrario a pues un poco en bragas sin, sin poder colocarse en, en defensa
2: Totalmente, y luego también la actitud defensiva de ayer eh, bueno, el partido de anoche eh, Banchero estuvo con, con Randle, ¿no? En tres, yo me acuerdo en tres jugadas que, que Banchero le busca pide pick and roll, le penetra y Randle, es verdad que al final se las hace, pero canastones, y pero están las tres muy bien defendidas, ¿no? Y Randle pegado a él, o sea, la actitud. Digo Randle porque es un poco el que más le costaba en defensa, pero la actitud en general del equipo es brutal. Y Mitchell Robinson carga el rebote ofensivo como nadie. O sea, es un espectáculo, de verdad. La gente que sea más purista y que le gusta una determinada posición, es brutal como acaba consiguiendo los rebotes ofensivos y cómo se, se abre hueco en la zona. Y luego lo que tú dices, eh, Branson, un tío súper seguro, eh, sale quickly, te mete un par de triple, Fournier está bastante fino desde la línea de tres, o sea, y luego Cam Cam Ready está jugando muy bien, sobre todo el primer partido, ¿no? que no fue realizada la prórroga, pero es que a día de hoy no le podemos poner ni un pero al equipo, o sea, es un comienzo ilusionante, obviamente pasaremos por altas y bajas durante toda la temporada, pero bueno, a día de hoy tenemos que disfrutar el momento. Dicho lo cual... A
0: ver, a ver, a ver o sea, hay que, hay que, es, es cierto que es una buena semana, pero hay, hay puntos negativos y cosas a, a mejorar. Me voy Plus también un poco, un poco yo. Es cierto que el cambio de actitud de Randle de una temporada a otra es bastante, bastante evidente, y sobre todo en, en ataque, eh, pues está aportando y, y, y está metiendo más tiros de los que metía la, la temporada pasada, así que es cierto que sigue teniendo ciertas tendencias en ciertos momentos del partido a... El fade away, el tiro ahí dándose media vuelta, el esto y lo otro. Y en actitud, es cierto que no hay que reprocharle nada en, en defensa, pero defensivamente le están el primer partido al dama, se puso las botas con Randle que se fue a los 17 y 18 puntos. Contra Detroit, eh, Sadik Bay que era el que lo defendía también, se fue a los 18 y 19 puntos. Eso es un aspecto a mejorar, sí que es cierto que de actitud. Eh, pues no hay nada que reprocharle. Luego sé sí que, no sé vosotros, pero a mí eh, el tema Fournier en, en el equipo titular me genera, me genera muchas dudas, creo que es algo que, que va a dar que hablar durante toda la temporada y a ver si sirve de titular o a ver cómo se soluciona. Y otra cosa que me... Que me bueno, dos cosas más con respecto a la segunda unidad. Eh, el tema rebote defensivo, cuando juntamos a Hartenstein y obi Topping también me genera dudas mm. y luego, ¿qué opináis de tema minutos de David Rose en estos tres partidos? Porque, por ejemplo, ayer se va a los ocho minutos, sí que es cierto que tiene un muy buen partido contra Detroit pero luego también juega muy poco y malas sensaciones contra Memphis
3: A ver ¿Sí? eh, de tema Rose pues, a ver, yo lo veo bien y mal la situación en sí y te comento por qué lo veo bien desde el punto de que te pones a ver la serie de playoffs contra Atlanta hace dos años y era o Rose o nadie y está bien tener ese tipo de alternativas que joder dices tú te juega nueve minutos ayer bueno pues te tiran del carro te tira quickly del carro te tira la segunda unidad del, del carro lo que sea eh, yo creo que Tips ya no tiene esa necesidad de Rose primera opción si sí, no está el bien balones a Rose y, y tal, pero bueno, también eh, no cobra poco Rose, por eso te digo que, que claro, que tiene sus puntos de vista a la situación y tal, no cobra poco. Pero bueno, yo creo que, y espero, que, que esté sano y que, que vayan pasando los partidos y se vaya encontrando consigo mismo también. Pero bueno, yo de momento no le veo mucho problema, porque quiero decir... Eh, Respecto a lo que era Rose antes y sí que ha mejorado bastante, por ejemplo, el tiro de tres y tal, tiene más recursos de, de, desde el tiro. Pero, pero bueno, yo creo que irá mejor, se irá encontrando. También se perdió muchos partidos el, el año pasado y tal. Pero bueno, espero eso, que por el bien del equipo se vaya se vaya encontrando.
2: Sí, yo de, lo de Derrick Rose yo creo que también es un poco, eh, viendo que el equipo... Eh, está funcionando bien No no lo querrá sobrecargar de minutos al principio Porque todos sabemos el historial de lesiones de Derrick Rose Y a mí no me preocupa A mí de momento no me preocupa Yo creo que lo poco que está jugando Está jugando bien Y yo creo que es un, un simple hecho puntual Yo creo que más adelante lo veremos más minutos Y, lo, y si queréis Aprovechando un poco que hemos hablado de los partidos eh, Si tuvierais que dar un MVP de la semana ¿A quién se lo daríis? A ver, mojaros. Yo, Randle, seguro. ¿Tú, Álvaro?
0: Eh, obviamente. Eh... Ojo que
2: Iván se la da a Randle, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí,
0: ¿Cómo hemos cambiado? Yo creo que la temporada pasada, eh, si llegamos a hacer el podcast, eh, ninguna semana le damos eh, el MVP a Randle. Es más, eh, estaríamos hablando todas las semanas de las ganas que tendríamos de cortarle la cabeza.
3: <risa> Seguramente. Pero
0: es, es, es evidente que, que el mejor jugador en los tres partidos eh, ha sido Randall. Pero yo el MVP esta semana se lo daría a Jalen Branson. Es, y, y, y creo que no es porque hubiese hecho ningún partido espectacular en los tres que ha jugado. Creo que habla más por la cantidad nivel que hemos tenido en los últimos años y como un base bueno de nivel que sabe lo que tiene que hacer que eh, cuando pasa o sea, cuando tiene que pasar pasa y cuando tiene que anotar la nota eh, pues hacen un equipo y, y, y como y como eh, cambia cambia un equipo por completo y creo que, que, que se ha visto en estos tres partidos eh, como Yul, eh, como eso como ya les branson cambia, cambia el equipo entonces yo le daría la a ya
2: si a mí me pasa un poco, yo me mojo, ¿eh? me voy a mojar. Pero me pasa que pienso en Cam Redis y es verdad que no ha tenido muy buenos números o numerazos el segundo y tercer partido, pero tiene cositas que me ilusionan. Luego veo la actitud de Randle y lo veo más centrado y me ilusionan. Pero se lo voy a dar a Jalen Branson porque no es fácil en una ciudad con, con la presión que tiene como Nueva York llegar, eh, adaptarse también como se ha adaptado, por lo menos de momento, y generar esa ilusión, ver por fin un base como toca, un base generador, un base que circula bien el balón y que ayuda a ser mejor a sus compañeros. Por lo tanto, esta vez le voy a me voy a tirar hacia jalen Branson como MVP también. Entonces… Es que, eh, o sea, es que ayer… Y...
0: Al final es el, el partido que más cerca tenemos. Ayer, en el, en el tercer cuarto, eh, o sea, nos vamos al descanso, ocho arriba, en el tercer cuarto eh, salimos un poco eh, como eh, los inicios de los terceros cuartos del año pasado, donde el equipo rival nos metía parciales de veintipico a, a cero y mataba el partido. Ayer salimos un poco un poco así. Nos hace un parcial bastante importante eh, Orlando, que se pone, a, a, nos empata en, en el marcador. Y es él en que tres o cuatro posesiones seguidas, coge las riendas del equipo y mete canasta de dos, canasta de dos, triple. O sea, mete siete puntos seguidos para mantenernos, digamos, en el, en el, en el partido y que eh, la brecha que nos estaba haciendo, o la herida que nos estaba haciendo Orlando en, en ataque y, y que se nos iba al partido, pues mantenernos en el, en el partido y luego, sobre todo, lo que digo, en el último cuarto, eh, cómo manda, cómo asiste, cómo anota cuando tiene que anotar. O sea, a mí me parece un fichaje, que obviamente hay que ser consecuentes y saber de dónde venimos, que es que venimos del Phil Payton, venimos de un Kemba Walker que parte de culpa la tenía él, parte de culpa no la tenía él, pero no está al nivel del, del Kemba Walker. O sea, es que venimos de, de unos años con unos bases que a poco que lo hiciste medianamente bien, pues eh, eh, se iba se iba a notar. Además, es que hasta, hasta el partido de ayer... Creo que llevaba 15 asistencias, cero pérdidas, y en total en la de temporada llevaba 21 asistencias y tres pérdidas. Que, que eso es algo in, que, que no pensábamos nosotros de, de, de los bases que teníamos en, en los últimos años.
2: Sí, yo creo que un poco yo tiro también por eso, bueno, ver tantos bases tan desilusionantes todos los años. Se me había olvidado que McWalker Walker, cuando hablaba al principio del programa, sobre los bases que había vivido. Pero bueno, el que Walker también es que te llega con, con esa enfermedad degenerativa ¿no? en el hueso que al final, pues, no le ayuda a rendir lo que lo que debería. Y si queréis, chicos, pasamos ya a lo que va a ser la semana que viene, ¿no? Dejamos un poco atrás y miramos ya al futuro. Tengo que matizar que siempre que hablamos de la semana, hablamos de la semana en la que más o menos habrán partidos antes de que nos volvamos a unir, por si luego alguien nos dice, oye, que en la semana había algún partido más. Bueno, es un poco lo que calculamos que... De los partidos que se disputarán antes que volvamos a unirnos. Y los partidos que vienen es el próximo día 27, ¿no? Hay un jugoso New York Knicks-Charlotte Hornets a la una y media. Después viajaremos a, a Milwaukee a enfrentarnos ante los Bucks. El 29 de... Todo horario español, ¿eh? Matizo, todo horario español. El 29 de... Lo diré, de octubre a las 2 de la mañana. Este será un poquito más tarde. Y el partido que no es a mala hora, sobre todo si cogéis puente, para el puente de todos los santos, como en mi caso, y el no sé si más gente. Eh, hay un Cleveland Cavaliers, ojo ahí, eh, Donovan Mitchell contra nosotros, contra, contra los Knicks, contra nosotros, a las 11 de la noche. Partido que es el día siguiente, no curráis, eh, tenéis que ponéroslo porque seguro que van a pasar cositas y lo vamos a pasar bien y yo ahora os pregunto chicos predicciones de estos tres partidos, ¿cuántas victorias sacamos? hacemos pleno ¿qué opináis?
3: a ver bueno, voy a comentar un poquito también cómo va cómo va cada equipo para ponerlo en contexto como decía Borja el día 27 jugamos contra Charlotte que va igual que nosotros, va 2-1 Victorias contra Atlanta y San Antonio. Derrota contra Nuevo Orleans. Después Milwaukee va 2-0. Eh, Victorias contra Houston y Filadelfia. Juega hoy contra, contra Brooklyn. Y después los Cavs van también 2-1 como nosotros. Victorias contra, contra Washington y contra Chicago. Derrota con, con Toronto. Yo lo que lo que yo diría es... Ganamos el, el 27 contra Charlotte, deberíamos, además que es en el, en el Madison. Y después, vamos a confiar, ya que es primera semana y tenemos las sensaciones positivas, voy a decir que, que ganamos uno de los dos, o contra Cleveland o contra Milwaukee. Si me tuviera que mojar, te diría 2-1. Ganamos Charlotte y, y Cleveland y perdemos Milwaukee. Álvaro.
0: Eh, a ver. Yo creo que el, el, el Charlotte Hornets hay que ganarlo sí o sí. O sea, jugamos en casa y además están sin sin la Melo Ball. Eh, al final hay que ganar eh, los partidos. Eh, la NBA pasa de todo y, y puedes tener un día malo y, y perder contra el peor equipo de toda la NBA y puedes tener un día bueno y ganar al mejor equipo de toda la NBA. Pero hay que seguir con la línea de ganar a los equipos eh, que son peores que ti, o sea que tú, perdón. Eh, competir contra los que son de tu mismo nivel e intentar ganar eh, a los que son mejores que tú, pero bueno, si pierdes no pasa nada. Entonces, a Charlotte hay que ganarlo sí o sí, es en casa y, y ese partido no se nos puede escapar. Eh, Milwaukee, sí que es cierto que eh, andan con la baja de, de Chris Middleton y que en los últimos años, especialmente los dos últimos, eh, no es un equipo que se nos dé mal, Hemos rascado alguna victoria allí en Wisconsin, hemos eh, rascado alguna victoria en el, en el Madison, eh, pero creo que, que están eh, bastantes niveles por encima por encima nuestro Además tienen a Janis Cumbo y, y no sé quién se va a encargar de, de parar a ese bestia. Entonces creo se va, que va a ser... Randell,
2: se va a enfrentar, se va, seguro que Randall.
0: Entonces creo que, que creo que ese partido va a ser va a ser derrota. Y tengo, tengo cierto interés y tengo ganas por, por el Cleveland Cavaliers New York Knicks porque eh, por talento son mejor plantilla que, que, que nosotros. Creo que van a quedar por encima, por encima nuestro. Pero no sé, tengo ganas de ver cómo respondemos ante ese partido porque creo que puede ser una, una piedra de toque para, para mirar realmente cuál es nuestro nivel. Porque sí que es cierto que hemos hecho buenos partidos contra Detroit, Orlando, que no son malos equipos. La segunda mitad contra, contra Memphis. Pero obviamente, yo personalmente creo que somos mejor equipo que, que Detroit. Somos mejor equipo que, que Orlando. Entonces me gusta para, para calibrar un poco en, en qué posición estamos. Eh, tengo ganas de ese Mix eh, Cavaliers, aunque creo que, 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 vamos, que, que vamos a ganar. Yo también digo un
2: 2-1. Pues mira, vamos a hacer pleno porque yo también. Yo también. Me encantaría decir un tercero, ¿no? Pero. Está claro que somos opti eh, queremos haceros ser partícipes del optimismo, pero bueno, eh, vamos a ser realistas, ¿no? Yo creo que contra Charlotte sí que ganaremos en el Garden. Contra Milwaukee yo creo que vamos a competir más de lo que creemos, pero yo creo que a día de hoy pues Milwaukee es un equipo de otro nivel, pese a la baja de Middleton, como bien habéis comentado. Y creo que contra Cleveland va a ser un partido muy competido, pero creo que vamos a dar la sorpresa sorpresa entre comillas, pero es verdad que están jugando muy bien y, y nos vamos a llevar la victoria, chicos. Yo creo que un 2-1, además lo firmaríamos todos sí. y, y vendremos aquí a grabar más, más anchos que largos. Uh...
0: Sí que es cierto que no sé hasta qué punto nos está pudiendo un poco el, el optimismo de esta, de esta primera de esta primera semana y ese partido contra verán nos va a costar bastante porque eh, no sé si ya eh, retallen estará estará disponible porque creo que jugaron a, ayer y ya retallen no jugó pero se nos va a hacer muy complicado anotar con, en, en la pintura porque con Mowley y, y con Allen eh, es es muy es muy chungo anotar, anotar en la pintura pero espero una buena semana de, de Ari Barrett. Eh, es hora de que le empiecen a tirar o sea le, que, que le empiecen a entrar los, los tiros entonces sí
2: yo creo Sí, y yo creo, yo creo que sí. Yo creo que un 2-1, viéndolo bien que un trabajo que está el equipo, ¿por qué no? No, vamos a confiar en los chicos, porque bueno, yo el de mi sí que soy más escéptico, pero el de Klibran yo creo que sí que lo vamos a competir y, y creo que lo vamos a ganar, ¿por qué no? Y ya para, ya llevamos casi una horita, ¿no? De programa vamos, si os parece ya acabando un poquito. Y todas las semanas traeremos las preguntas que nos mandéis, ¿no? En este caso tenemos dos preguntas que hemos elegido. Eh, podéis, qué decir, que podéis escribirnos las preguntas durante toda la semana cuando queráis al Twitter del programa, ¿no? @zona_nix en Twitter y o si queréis dejar las preguntas también cuando el episodio esté colgado en iBox e también perfecto. Nosotros lo leeremos y lo leeremos para la siguiente semana. Y nos escribe nuestro querido Brub81 Nos pregunta, a ver chicos Es pregunta para vosotros Bueno, para mí también, pero para vosotros ¿Cómo conseguiremos encajar a Grimes Sin que repercuta en el resto de jóvenes Abro paréntesis Redis, cierro paréntesis Incluido, que lo están haciendo bien ¿Y cómo veis el papel De Quickly más como pasador Que como tirador? A ver, ¿qué opináis chicos? Bueno, pues, dale, Iván. Bueno. Venga, voy yo
3: a ver, lo de Redis, a ver, yo creo que lo de Grimes, como, como bien dice en la pregunta, va a estar, es un mano a mano con, con Redis brutal, es o Grimes o, o Redis. Yo creo que el resto de la segunda unidad la tiene bastante bastante Tivo 2 y que, bueno, hay situaciones en, en partidos igual y tal, como por ejemplo el año pasado que McBride mismo, que este año, bueno, pues no cuenta ni en principio ni para la primera ni para la segunda unidad, así que tuvo varios tramos de partidos seguidos donde, donde tuvo mucha participación y lo hizo bastante bien. Buena pretemporada de McBride también, por cierto, en, en el ratito que, que nos fue dejando. Pero bueno, yo creo, que, yo creo que lo de Grimes le va a ganar la partida a Redis porque, a ver, Tibodó este año está más flexible, pero Tibo2 es Tibo2 Y Tibodó, yo creo que lo que va a pasar es que va a tener Redis su hueco, hasta que esté Grimes y al primer partido malo que tenga ya, ya lo va a ir cambiando por por Grimes y, y le va a ganar el puesto al final, yo creo. Pero bueno, por el bien de todos, que estén enchufados los dos, que, que jueguen los dos porque quiere decir que lo están haciendo bien ambos. Y después, pasando a, a la otra pregunta de, de lo de Quigil, pues la verdad es que, eh, por ejemplo, ayer mismo, que es un partido que ves el box score y dices tú, cero puntos, pues igual no estuvo muy acertado. Pero se va a las ocho asistencias y la verdad es que está haciendo jugar el equipo muy bien. Acabó la temporada pasada muy bien en el aspecto de, del pasador, con varios triples, dobles de, de hecho y tal. De hecho, el otro día en el, en el, en el partido contra Detroit se hace un 27-7, nada mal, para, para, pues, para la gente que decía que no era un base que hubo muchísimo debate el año pasado con eso de que era más escolta, de que se creaba su propio tiro, que no era un base que, que no la pasaba, que, que le costaba y tal. Pues bueno, yo creo que todo lo que sea que nuestros jóvenes vayan desarrollándose y evolucionando, positivo.
0: Yo es que aquí con las dos preguntas tengo dos teorías. Eh, ya me iréis conociendo a lo largo de los, de los podcasts, pero soy muy de, de teorías. Eh, la primera con respecto a lo de Grimes y Redis. Eh, es evidente que el, que el movimiento más fácil eh, es el, el de la temporada pasada, que es eh, Revis fuera de rotación, metemos a Grimes eh, con la segunda unidad y tiramos lo que, lo que queda de, de temporada. De ahí que, como comentábamos al principio con el tema de la off-season, eh, es el punto negativo que le pongo yo a, a Leon Rose y compañía, de no mover a Fournier o a Derrick Rose para pasar a Grimes o a Quickly al puesto de escolta titular y abrirle minutos a, a Redis que yo para mí sería eh, el movimiento que haría o sea intentaría traspasar a Fournier que va a estar complicado por el tema del contrato pero bueno si no moverlo a la segunda unidad que te da ese ese tiro de tres y contra suplentes me imagino que en el tema un aspecto defensivo no sufrirá no sufrirá tanto o si no otra opción que que es mucho más más fácil porque creo que tiene más mercado es la de traspasar a, a, a Derrick Rose y con ese movimiento liberas un, un puesto en rotación para no tener que perjudicar o que el perjudicado sea, sea Redis. Entonces, una teoría de la conspiración aquí es que los Knicks no se están dando mucha prisa en que eh, Grimes vuelva de la lesión que, que al parecer tiene porque no dejan de ser partidos eh, y minutos para mirar a ver qué ofrece Redis, cosa que si estuviesen todos sanos pues como estaba comentando Iván y como estoy comentando yo, sería el… el, el... Entonces, mi, mi movimiento, o Fournier o Rose, fuera del equipo, y abrimos espacio en la rotación para, para Cambridge. Además, se supone que a colación con, con el tema de Donovan Mitchell, eh, en muchas ocasiones se hablaba de que el escollo, para que no se hiciese el traspaso, era que… Eh, si Grimes entraba, si Grimes no entraba, porque aquí lo valoramos mucho y que consideramos que va a tener un papel fundamental. Entonces, si va a tener un papel fundamental, creo que hasta tal punto de eh, ser eh, la clave para que se haga o no se haga un traspaso, creo que hay que darle el, 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 la posición que se, que se merece y es la de la de escolta titular, sobre todo por el aspecto defensivo que, que aportaría y eh, que, que no te aporta por mí Eso por la pregunta de, de, de Redis. En cuanto a la de Weekly, me parece muy bien, es una manera de desarrollar a jugadores en de, facetas de, de, del juego, que o, o tienen y, y no pueden mostrar, o que necesitan mejorar. Es lo que comentaba Iván, ayer cero puntos, pero pero mueve la bola. Así que en, en momentos del partido se le vio muy sobreexcitado eh, y, y moviendo demasiado la bola, en vez de siendo más, más egoísta y tirando a canasta, pues, pues, creo que a las siete asistencias o a las, o a las ocho asistencias. Eh, parece mentira esa faceta de, de Quickly, cuando entró a la liga eh, siendo siendo un tirador y, y básicamente se le escogía por, por ser un tirador y mi segunda teoría al respecto es ¿creéis que darle ese protagonismo a Quickly como eh, el, la persona que se encargue de, de, de llevar y de, y de mandar en la segunda unidad esta capacidad más de asistente o ese, ese papel más de asistente tiene que ver con mirar a ver si podemos sobrevivir sin Derrick Rose de cara a mover a Derrick Rose para abrir eh, más minutos para, para Redis y no tener este, esta complicación. Sé que es muy complicado, pero no sé. Eh, le estaba dando vueltas el, el otro día, básicamente, porque eso. o sea Derrick Rose no deja de ser eh, el niño mimado de Thibodeau. Claro. Y, eh, ayer, ocho minutos. En partido ajustado, en vez de intentar cerrar el partido con él, como dijo muchísimas veces, eh, eh, cuando lo tuvo el año pasado y la temporada anterior, lo cerró con Whitley. Entonces, ¿creéis que es una manera de, oye, vamos a probar a ver si sin Rose eh, seguimos vivos, nos mantenemos de cara a sacar algo por él, abrimos espacio para Redis en la rotación y no tenemos que hacer nada eh, ni que salga alguien perjudicado de, de Grimes o, o Redis?
2: Sí, yo creo que igual van un poco por ahí los tiros, ¿no? Al final, la orden que le habrán dado a Tibodó o el propio Tibodó. Eh, estarán pensando él y su staff, ¿no? Es un poco dar oportunidad a los jóvenes a ver qué, qué nos pueden dar y, a, y quién nos vale, ¿no? Por así decirlo, porque al final ya al cabo, Aderir Ross, pues ya lo tienen más que testado. Sí que es verdad que creo que es importante tener un veterano en toda plantilla y más en, en, en el puesto de base, ¿no? Base escolta. Y si se pudiera, yo eh, intentaría mandar mandar otro equipo a Fournier, ¿no? Y si queréis, ya. Con dicho Fournier, vamos a enlazar con la otra pregunta, y con esto ya cerramos el programa. Nos la manda UOF de Deco, Collector, Daniel, Daniel TV3, que nos dice: Este equipo de Knicks puede pasar a playoff. Muchos apenas lo ven en la décima posición de play-in o bien fuera de playoff. Y ahora nos pregunta: ¿realizaríais algún traspaso? Bueno, yo le contesto y ya os dejo a vosotros, yo si pudiera traspasar, traspasaría a Fournier, por, sobre todo por lo que ha comentado Álvaro, ¿no? para, para pasar a Redis al puesto de dos si se pudiera y que pudiera coincidir con Barrett o alternarse ellos dos el puesto de dos y tres y dejar a Grimes en plantilla, ¿no? un jugador que personalmente me gusta bastante. ¿Qué haríais vosotros, chicos? Hombre, pues mira, yo ya te... Tenéis... Un minuto y medio, dos, como mucho por cada uno, ¿eh? Que si no se nos va venga, todo el venga, venga.
3: Ya te digo, enlazo un poquito con lo que dice Álvaro de Rose. Pueden ir por ahí los tiros, la verdad. Y yo creo que el movimiento ideal que, que tendríamos que hacer si vamos por ahí es intentar juntar un paquete que, que te lleve a Rose y a Fournier y puedas traer también con alguna de las rondas, muchísimas rondas que tenemos acumuladas, que nos pueda traer pues un dos para un 2 o un 3, dependiendo de si quieres juntar a, a Brunson con Barrett en el 1 y 2 o quieres dejar a, a Barrett en el 3 y juntar a Brunson con, con un 2 un poquito más que te, que te fortaleza, sobre todo la, la defensa de, del backcourt que tenemos ahora mismo que entre Brunson y Fournier, pues de los puntos más débiles del equipo. ¿Qué te puede dar? Pues ahí ya yo creo que es un poco pronto para, para ver qué te puede dar ese paquete, pero bueno, la idea es, ¿qué haría yo personalmente? Es Rose y Fournier, con alguna de las rondas que tenemos, y si quieres soltar por ahí algún McBride, por ejemplo, a ver qué te puede dar y ver cómo se va desarrollando todo.
0: Eh, yo estoy con, o sea, coincido con, con Iván. Creo que si este equipo necesita alguna mejora en alguna posición, obviamente dejando a un lado el tema de, de la estrella, creo que necesitamos eh, un 2-3 eh, de más nivel. Eh, porque creo que es lo que falta al, al, al quinteto al quinteto titular. Eh, bien pasas a Barret al 2 y te traes a un 3 eh, que te aporte en defensa y que además pues, sea capaz de anotar o de abrirte el, el campo, o bien al revés, o sea, dejas a Barret de 3 y te traes a, a un 2, a expensas de quitarte a, a, a Rose y a, a o a uno de, de los dos, porque si de algo eh, creo que vamos cortos, es de lo que llaman en, o sea, en Estados Unidos Wings, o sea, porque al final eh, típico alero, alero, alero eh, tienes a Camp Revis y, y, y poco más entonces, si ¿sí haría algún traspaso sí, eh, buscando mejorar el puesto de 2-3, eso sería lo que, lo que haría yo
2: Pues totalmente de acuerdo, la verdad con lo que habéis dicho, eh, además también tenemos que ser realistas con las posibilidades que hay y con las posibilidades <ríe> y con lo eh, y pensando sobre todo en lo más real no al final yo creo que los tres coincidiríamos en que moveríamos a fournier pero el, el contrato que tiene lo hace más difícil no bueno eh, ya lo veremos no ya veremos qué pasa ya veremos si se hace algún movimiento no en, en la franquicia en enero pero bueno, mientras tanto, disfrutemos de lo que tengamos, veremos qué pasa con Rose, veremos qué pasa con Redis, ¿no? eh, que cada vez nos está gustando más. Y ya, ver, sí, viendo si Randall continúa con la misma buena actitud, si Branson sigue dándonos alegrías en el puesto de base. Pero por favor, que no tarden en mandar a Furnia al banquillo y que no siga titular es mi única petición de esta semana exactamente, pero por favor que, que Fournier eh, salga desde, desde la segunda unidad yo estoy totalmente de acuerdo, Álvaro Iván ha sido un placer enorme compartir este hijo que hemos creado entre todos no somos un, un par más en el grupo, pero hoy solo hemos podido estar los tres, seguro que nos lo vamos a pasar muy bien cada semana hablando de nuestro equipo, otros días no vendremos tan contentos, pero intentaremos pasarlo igual de bien ha sido un placer, chicos.
3: Otro. Otro por aquí. Muy bien. Encantado de la, de la oportunidad. Y bueno, espero seguir viniendo muchas semanas más aquí a, a rajar, que ya tocará.
0: Lo, lo, lo mismo, digo, La verdad es que con ganas de, de seguir con, con esto, y aunque como dices, vengan semanas eh, malas, por lo menos pues haces el podcast, de, pones a rajar de media plantilla, de tipo 2, te relajas sacas tensión
2: y a seguir la semana totalmente bueno chicos, go Knicks y buena semana a todos adiós chao chao we
1: are the New York Knicks we are the New York Knicks we are the New York Knicks we are the New York Knicks, we are the New York Knicks. They go New the floor scoring more it's 94 and the Knicks are hardcore and I'll tell you like this we ain't never looked sharper uh, with Hubert, Bonner, Greg, and Harper it's the Knicks and we're back on pace everyone's gearing up for the championship race and the fans are going crazy and they're doing it for a reason 'Cause 94 is the the season you better believe the Knicks got all that takes. we're shooting three-pointers and we're running fast breaks and if your defense makes a mistake then bam you ain't dunks in your face this is a team you don't wanna miss New York, we are the New York Knicks, go New York, go New York, go, go New York, go, say go New York, go New York, go, New go, say go New York, go New York, go, go New York, go New York, go, busted, all you hear is a swish, threes by Starks and dunks by Smith, and no rebounds if that's the case, we put Oakley and Mace in your face, we draw charges and we send picks new york we are the new york next Say go new york go new york go